0: Gut, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Nummer 34 von P ist genau 3 Mit mir ist heute…
1: Thomas Kahle, ganz neu hier am Start, nee, ähm, wie immer.
0: Total überraschend, nein, wie immer, genau, Thomas Kahle am anderen Ende und ich bin Petra Schwer.
1: Hallo und, Petra. Äh, Ja,
0: hi Thomas, wie immer, habe ich keine Ahnung, worum es geht, du bist vorbereitet heute.
1: Genau, hast du schon mal den Film »Die Matrix« gesehen, »The Matrix«?
0: Ähm, ja, das ist aber Jahre her. Ah,
1: bei sagen. mir auch, bei mir auch. Erinnerst du dich noch an irgendwas davon im <lacht> Film? Also Keanu Reef.
0: Ja, genau, und die schwarzen und grünen Nullen, die im Hintergrund immer so verpasst. Aber
1: wenn man jetzt mal mathematisch ist. denkt, was fällt einem auf äh, an dem Film?
0: Mathema ehrlich gesagt, ich habe so ein irre schlechtes Filmgedächtnis. Ähm, äh, Als würdest du ihn ja. bei dem
1: Titel erwarten? Ja. <lacht> Also, also, worauf ich. Er äh, äh, kommt in dem Film. Du willst eine nicht aufs Matrizen. Matrizen äh, kommt in nee, dem es Film. Kommt kommt, äh, <lacht> nee, es
0: kommt keine Matrix vor, ne? Genau. genau.
1: Ähm, nee, ich will heute über Matrizen mit dir reden. Und zwar. Ähm, okay. Insbesondere über, äh, wie man Matrizen multipliziert. Hast du schon mal Matrizen multipliziert?
0: Ich habe schon mal Matrizen multipliziert. Mhm.
1: Wissen eigentlich alle, was eine Matrix ist? Können wir das einfach so. Können wir das annehmen, was alle wissen, was eine Matrix ist? Also, was ja, ist eine Matrix? Das ist, das ist wieder so eine philosophische Frage. Wir machen ja auch philosophische Fragen. Ähm, ja. Was ist eigentlich eine Matrix?
0: Ich beantworte die jetzt mal ganz profan. Das mhm. ist so ein Grid. Ähm, ähm,
1: ein Grid? ein, ein Raster. Ein Raster, ja.
0: Angeordneter Skalare. Also es gibt irgendwie Zeil, wie eine Tabelle, ja. Es gibt Zeilen und Spalten. Ähm, sagen wir N-Zeilen und M-Spalten. Ähm, und in jeder ähm, Zeilen-Spalten-Kombination, an jedem Tabelleneintrag steht ein Skalar. Und
1: damit meinst du eine Zahl, wenn Petra eine Zahl. Genau. Fancy Language für Zahlen. Also Petra nennt Zahlen Skalare, weil die Skalare im Kontext dem der linearen, linearen genau. Algebra äh, ist. Genau, also so, genau. so eine Tabelle von Zahlen, eine recht äh, rechteckige Tabelle von Zahlen. Ja, genau. Und äh, wenn die quadratisch sind, dann kann man die irgendwie multiplizieren. Also so eine Tabelle mal eine Tabelle ergibt eine andere Tabelle.
0: Ja, die müssen nicht quadratisch sein zum Multiplizieren, ne?
1: Ja, aber, aber dann… Ich, 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 eine ich habe yep, nur eine Implikation yep, gesagt. Yep, yep. Wenn die quadratisch sind vom genau. gleichen Format, das habe ich auch nicht richtig gesagt. Also wenn die quadratisch sind vom gleichen Format, zum Beispiel 2 kreuz 2, also die, die einfachste Matrix ist vielleicht eine 1 kreuz 1, wir nennen das immer diese äh, mit Kreuz. Ich sage das immer mit Kreuz, sagst du es auch so? Ja. 1 kreuz 1? Kreuz äh, ja, genau. Ja. Also sagt man irgendwie so. Aber das bedeutet, wenn wir 2 kreuz 2 sagen, dann meinen wir halt so zwei Zeilen, zwei Spalten. Genau. Und wenn du eine 2 kreuz 2 Matrix mit einer 2 kreuz 2 Matrix multiplizierst, also Kommt wieder eine 2 2 matrix raus. Mhm. Und ich will heute über die Komplexität von diesem Problem sprechen, von Matrizen multiplizieren, genau. okay Und Aber
0: Komplexität im Computer Sinne also im, im Informatik-Sinne von Komplexitätstheorie oder äh, hm, schon. profane... Okay, schon,
1: okay. Was gibt es denn noch, die Komplexität?
0: Keine Ahnung, Also ich es gibt ja noch den allgemeinen Sprachgebrauch des Wortes Komplex oder Komplexität im so wie bei linguistischen Sinne, im Sinne von Schwierigkeit. Mhm. Ähm.
1: Naja, also hat man damit Schwierigkeiten? Hast du ähm, Was für Schwierigkeiten hat man denn mit der Matrix-Multiplikation? Man muss irgendwie verstehen, dass es das, die nicht kommutativ ist. Ist es vielleicht die erste äh, nicht kommutative Multiplikation, die man sieht? die Matrizen A und B, heißen es A mal B, im Allgemeinen nicht B mal A.
0: Ja, aber ich glaube, Funktionsverkettung sieht man vorher, ne? mhm.
1: Genau. Also es ist, ist das auch eigentlich äh,
0: dasselbe äh, ja,
1: mhm. Problem
0: sozusagen. Auf gewisse Weise.
1: So, diese Matrizen übrigens, also ähm, ja, ich habe mal versucht so zu googeln, was die Geschichte von Matrizen ist. Kommt man natürlich auf die Geschichte der linearen Algebra, aber es gibt irgendwie auch schon so, so Zahlen, so, so lineare Gleichungen sind ja irgendwie viel älter noch als. Ähm, Lineare Algebra, Und da gibt es schon so alte chinesische Texte, wo so, so Zahlen, Tabellen irgendwie waren, also wo man, naja, ist eigentlich eine natürliche Idee, wenn man lineare Gleichungen irgendwie, weiß nicht genau wie es, naja, mit alter chinesischer Mathematik kenne ich mich nicht so aus, das müssen wir noch, muss ich nochmal recherchieren, aber das Matrix-Produkt taucht irgendwie 1812 in der äh, Veröffentlichung auf, ähm, hat mir gar, äh, äh, gar nicht mh? aufgeschrieben, ähm, wer das war. Irgendjemand, den man nicht so kannte. Ich meine, Kramer kennt man ja, also so Kramer'sche Regel oder so, die für die Expertinnen und Experten. Das war noch früher, also war 1750. Also Determinanten, in der Kramer'schen Regel kommen irgendwie Determinanten vor. Die gab es schon nochmal 60 Jahre vorher.
0: Also die Determinanten und die kramische Regel? oder Ich weiß mhm. gar nicht, von wann ist sie denn?
1: Die Kramer'sche Regel 1750 und Matrixmultiplikationen habe ich mir gerade 1812 ähm, aufgeschrieben.
0: Hast du äh, aufgeschrieben, in welchem Kontext es da aufgetaucht ist? Also ähm, waren da Matrizen schon? Ähm, also dieses
1: 1812, das war hintereinander Ausführungen von linearen Abbildungen, ja, äh, die, okay, in die als wissen, Matrizen klar. gegeben sind. Hm. Doch das äh, ist in diesem, in dem Kontext, in dem man das jetzt so kennenlernt. Genau. so
0: würde man es ja auch einführen jetzt oder motivieren, warum man es so definiert die Matrixmultiplikation. Ne? Mhm. Sind wir schon mitten im Fach? Ja, das war jetzt schon ganz also schön. Also Für alle, die jetzt jemals Lineare Algebra gehört haben, wissen, wovon wir geredet habe. Ja, Aber alle anderen.
1: So, nicht. soll ja, welche geben, die das hier hören, die mal schon mal lineare Algebra gemacht haben. So jetzt will wir auch mal Komplexität. Also ich will jetzt Komplexität messen. Wir wissen ja alle, das Teuerste ist Zahlen zu multiplizieren. Zahlen zu multiplizieren ist teurer als Zahlen zu addieren. Deswegen, ja, Vielleicht solltest äh, du auch
0: erst noch mal sagen, was Komplexität
1: ist. Genau. Also ich frage ich jetzt einen Computer der kriegt irgendwie als Eingabe äh, die Matrizen und soll jetzt äh, die, das Produkt ausrechnen, dieses Matrixprodukt produkt Und äh, dafür gibt es eine Formel, dann ne, kann man diese Formel einfach eintippen. Ja. Und dann kommt man da so drauf, dass man, wenn das eine N-Kreuz-N-Matrix und eine N-Kreuz-N-Matrix multipliziert, um eine N-Kreuz-N-Matrix rauszukriegen, dann braucht man ungefähr äh, N hoch 3 Operationen. Also höchstens N hoch 3. Und äh, damit meine ich jetzt die Ordnung N hoch 3. Also das ist ja in der Komplexitätstheorie, da lässt man immer sozusagen, wenn man, man betrachtet, wie verhält sich ein Algorithmus, wenn dieses n wächst. Ja, also es gibt sozusagen verschiedene wie Bereiche. Wie schnell wächst also, das?
0: Ne? Also genau.
1: Kleine Optimierungen für kleine Probleme. Also wie kann ich jetzt wirklich am effizientesten zwei 2 kreuz 2 matrizen multiplizieren? Oder was ist sozusagen die Komplexität von Matrix-Multiplikation allgemein? Und da würde ich das jetzt betrachten, als äh, wenn dieses n wächst äh, für große Matrizen. Wird das Problem immer schwieriger. Aber wie schnell wird es schwieriger? Und man kann sich ja, also so eine Matrix hat ja n mal n gleich n Quadrat Einträge. Und also das ist auf jeden Fall eine untere Schranke. Weil man muss ja, wenn man die multipliziert, muss man ja jeden Eintrag einmal in das Ergebnis schreiben. Oder, oder auch jeden Eintrag von der Eingabe mal lesen. Da hat man zweimal n Quadrat also unter n Quadrat geht nichts. Ähm, aber dass n hoch 3 eine obere Schranke ist, das sieht man an der, an der normalen Formel, die man fürs Matrixprodukt kennt. Mhm. Leute kennen vielleicht so Skalarprodukt von einem Vektor. Also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendjemand gibt, der Matrixprodukt nicht kennt. Aber für zwei Kreuz 2 Matrizen können wir es ja mal äh, erklären. Da steht in, der, äh, in dem linken oberen Eintrag, das Ergebnis, wir brauchen vier Zahlen. Mhm. Und im linken oberen Eintrag steht das Skalarprodukt von der äh, ersten Zeile. Äh, meine der meine ersten Englischlehrerin
0: Spalte. in der siebten Klasse hat, wenn jemand irgendwie so Erklärungen von irgendwas für, für irgendwas Schwieriges mit irgendwas anderem Schwierigen gebracht hat, gesagt: mhm. is Chin, chin. chin äh, ist Chin-Chin. Chin ist Chin-Chin, mhm. ja. Da muss ich gerade dran denken, als du gesagt habe: ja, wir schreiben da jetzt das Skalarprodukt rein.
1: Ja, ähm, das ist, äh, ja, das ist auch ein technischer Begriff. Also jedenfalls, was passiert? Ich kann nur sagen, was passiert. In jedem Eintrag von dem Ergebnis steht ein Produkt, es steht eine Summe von zwei Produkten. Mhm. Von Einträgen der ursprünglichen Matrizen. Also sie werden da irgendwie so gemischt. Da, da steht so, in dem ersten steht äh, A1, nee, nee, ich mach das jetzt nicht. Also in jedem Mach's nicht. In jedem, ja. in jedem steht, ja. Zeit, denn du hast es aufgeschrieben, kannst du es ablesen. In jedem, in jedem steht Naja, ich muss ja so Indizes einführen. Aber in jedem Eintrag steht eine Summe von zwei Produkten. Ein Produkt genau. von zwei Einträgen plus ein Produkt von zwei anderen Einträgen. Und, äh, also du
0: brauchst vier Zahlen für jeden Eintrag, ne?
1: Ich, vier, ich muss vier Zahlen anfassen oder lesen äh, und dann äh, dieses zwei Multiplikationen äh, ausführen und eine Addition pro Eintrag. Genau. Und das heißt, ich habe äh, zwei Multiplikationen in jedem Eintrag und zwei ist das n in diesem Fall bei zwei Kreuz zwei Matrizen und dann komme ich eben auf n hoch 3. weil ich pro Eintrag brauche ich n äh, Multiplikationen im Allgemeinen bei diesem einfachen Algorithmus mit der Formel und äh, komme so auf n hoch 3, weil ich für jeden Eintrag n Multiplikationen mache und habe n Quadrat Einträger. Genau,
0: also hast du n Einträge, genau, n Quadrat mal n ist dann n hoch
1: drei. So, und äh, wenn wir mal kurz überlegen, wenn ich jetzt zwei Matrizen addiere, dann ähm, brauche ich n Quadrat, äh, Addition, also das scheint irgendwie, die, die Welt ist konsistent, oder? Also sozusagen Addition ist leichter als Multiplikation. Ähm, man hat also n Quadrat geht die Addition, n hoch 3 geht die Multiplikation. n hoch 3 ist auch ungefähr so die Komplexität, die man irgendwie beim Gauss-Algorithmus, wenn man da so ein bisschen äh, zählt, rauskriegt. Also äh, ist die Welt konsistent. So, und jetzt gibt es einen ähm, deutschen Mathematiker namens Volker Strassen. Und der hat äh, das äh, versucht zu beweisen. Dass das mhm. äh, n hoch 3 äh, optimal ist. Und äh, das ist ihm aber nicht gelungen. Ähm, und aus Versehen hat er dann. Es war falsch. Äh, ne? äh, es war <lacht> falsch, genau. Er hat eine Verbesserung gefunden. Und äh, da konnte es mit sieben äh, Multiplikationen machen. Also der Preis. Sieben. Egal
0: äh, wie groß die Matrix ist. Nee, nee, 2 Kreuz 2 Matrizen. 2
1: also Kreuz 2 Matrizen multiplizieren. Äh, das ist jetzt, also wir sind jetzt, sind jetzt im 20. Jahrhundert. Ähm, also statt 2 hoch. Äh, 3, 7, also statt 8, 7. Genau, also 2, ja genau, also ich habe behauptet, n hoch 3, bei meinem 2 Kreuz 2 mal 2 Kreuz 2 komme ich also auf 8 und äh, es geht aber mit 7.
0: es jetzt, klingt jetzt noch nicht nach so einer Irrenverbesserung, ne? Hm, also es ist äh, schön, dass es besser geht. Ähm,
1: naja, jetzt mal. Ähm, aber
0: wo hat er die eine eingespart? Das,
1: ja genau, also er hat sich so die genau eine sagen? Multiplikation erkauft durch 14 zusätzliche Additionen. Okay. Aber das ist asymptotisch, ist das alles nicht so schlimm. Ich sage gleich noch was zur Asymptotik. Und ähm, also ohne das jetzt zu technisch machen zu wollen, er macht folgendes, er bildet bestimmte Summen aus den Einträgen, weil die, die Denkeweise ist, Additionen sind billig. Also er bestimmt erst sozusagen bestimmte Linearkombinationen der Einträge, multipliziert dann, macht dann sieben Produkte aus diesen Linearkombinationen und aus den Ergebnissen macht er vier Linearkombinationen, die genau die Einträge des Produkts ergeben. Also erst erst irgendwie sozusagen Summen, lustige Summen bilden aus den Einträgen, die man hat, dann sieben Multiplikationen machen statt acht aus diesen Summen und dann diese Produkte, die man da, diese sieben Produkte auf geschickte Art und Weise wieder voneinander abziehen, auf, aufeinander summieren, um die vier Einträge zu bekommen.
0: Also er braucht viel mehr Rechenoperationen, aber weil er sozusagen viel mehr Summen gemacht hat, kann er jetzt eine Multiplikation einsparen.
1: Genau, er spart eine Multiplikation auf Kosten von in diesem Fall 14 Additionen, 14 zusätzlichen Additionen.
0: Okay, also es ist nichts, was man jetzt den Studis im ersten Semester als Trick verraten könnte, wie man schneller Matrizen multiplizieren kann.
1: Ja, für 2 Kreuz 2 ist es vielleicht noch nicht so spektakulär, aber ähm, jetzt ähm, kommt der nächste Trick. Jetzt dauert aber, wahrscheinlich
0: viel länger, ne, weil man diese 14 extra machen muss.
1: Aber also man braucht die Matrizen nicht sehr groß machen, damit das besser ist. Okay. Ähm, also für wenn du jetzt eine 4x4-Matrix äh, mit einer 4x4-Matrix multiplizieren willst, erteilst du deine 4x4-Matrix in, in vier 2x2-Blöcke ein. Mhm. Und dann gibt es so eine, also für alle, die jetzt noch so an eine 4, 4x4 16 Zahlen denken, also wir teilen das jetzt so in Blöcke ein, dass wir 4x2-Blöcke haben. Und jetzt hat dieses Ma Matrixprodukt die magische Eigenschaft, dass wenn man jetzt zwei Matrizen multipliziert, dann kann man die auch so in diesen Blöcken multiplizieren. So blockweise
0: multiplizieren, genau. Genau.
1: Und jetzt für diese, wenn ich eine 4x4-Matrizen habe, dann mache ich eine blockweise Multiplikation von diesen, ja, mache ich eine 2x2-Matrix ja, ja. aus 2x2-Matrizen, wende dafür diese mit nur sieben Matrix-Multiplikationen an. Für jede von diesen Matrix-Multiplikationen mache ich auch wieder nur den Siemer-Algorithmus. Und, ähm, also und, und so weiter. Ja, also für eine dann, 2 hoch ja. n, Kreuz 2 hoch n Matrix, teile ich das immer so in Blöcke, 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 Blöcke. Blöcke Und womit ich dann rauskomme mit dieser Methode, ist eben so ein Exponent. Ich mache meine Matrix-Multiplikation in n hoch äh, Logarithmus von 7. Logarithmus zur Basis mhm. 2. Und das ist, das habe ich mir mal hier auch irgendwo aufgeschrieben, ungefähr 2,807. Okay. Oh ja. Also mit diesem, indem man das einfach nur so immer wieder ähm, hintereinander ausführt kriegt man auf asymptotisch n hoch 2,807 hin.
0: Geht aber nur für ähm, Zweierpotenzen, ne?
1: Ja, das, genau, also du kannst die Matrix, das, das macht nichts. Also erstmal machen wir es asymptotisch und dann kannst du die Matrix irgendwie so auffüllen mit einer, mit so einer, was so der Rest von der Identität aussieht, ja. Also mit ganz ja, vielen okay. Nullen und Einsen auf der Diagonalen um, Das heißt, du um, machst sie dann künstlich größer. Machst sie künstlich und größer und oder so. Das, ähm, aber das, das drücken wir ins Gart, weil wir ja sowieso an dem Verhalten für große N interessiert sind. So, das war jetzt erstmal. Okay. War jetzt erstmal interessant. Hilft mir das
0: irgendwas? Also
1: dass, wenn, du, wenn du, Google bist, also du bist nicht Google aber wenn du Google bist, dann hilft dir das was? Ja, Weil, okay. wenn du da das, ja. mhm. Also der äh, Volker Strassen der hat auch in seinem, in dem gleichen Paper, hat er auch gezeigt, dass die ähm, Inversion von Matrizen und das Lösen von linearen Gleichungssystemen mit dem Gauss-Algorithmus äh, alle die gleiche, also die gleiche Komplexität haben. Also diese Klasse verschiedenen Probleme, die man so mit Matrizen hat, lineares Gleichungssystem lösen, äh, Determinante berechnen. Ähm, das ist so. nicht so überraschend, weil das macht man auch mit denselben
0: Algorithmen irgendwie. Ja, ne? genau. Also mhm.
1: kann man ja immer aufeinander zurückführen. Ja? Also im Prinzip so lineares Gleichungssystem, wenn es invertierbar ist, multipliziert ist einmal Multiplikation mit der Inversen. Ja? Und Inverse ja. berechnen ist auch lineares Gleichungssystem lösen und so weiter. Okay, so, dann, ähm, also das war, was, 1969. Mhm. Okay, so, dann ich spät. Ähm, geht's weiter, geht's weiter. Äh, eine, es wird eine neue Methode entwickelt, die äh, auf äh, der Analyse von Tensoren basiert. Äh, Komme ich später nochmal drauf. Und äh, das kombiniert in den 90ern äh, beim Coppersmith-Winograd-Algorithmus. Und äh, da sind wir dann schon bei 2,375. Als Exponenten. Für diesen
0: Exponenten der Verbesserung mm -hmm, sozusagen. Mm -hmm. okay.
1: Ähm, der hilft uns jetzt übrigens für die 2-Kreuz-2-Matrizen überhaupt nicht mehr weiter. Äh, man kann nämlich zeigen, dass die 7 optimal ist. Ähm für die 2-Kreuz-2-Matrizen. Mm -hmm, genau. Also für die 2-Kreuz-2-Matrizen gibt es eine. <lacht> also. Ähm, was ja, kommt was jetzt? macht
0: dieser Coppersmith, wie hieß der noch gleich? Vinograd-Algorithmus? Also macht er auch aus Produkten Summen oder ähm, hat er einen neuen Trick gefunden?
1: Das ist immer das Gleiche, genau. Also der, das ist sozusagen eine große, eine andere Art und Weise, äh, diese immer komplizierteren Arrangements von ähm, weniger Multiplikationen auf Kosten von vorher geschickt summieren zu finden. Vielen Summen. Ja. Okay. Also man hat das sozusagen systematisch. Es gibt, da sage ich am Ende vielleicht noch was dazu ähm, über eben so Tensoralgebra systematisch organisiert. Und man kann, man hat wieder sowas wie oft in der Mathematik, dass man ein geometrisches Objekt gefunden hat in dem ein Punkt ein Algorithmus ist. Mhm. Und man, man kann sozusagen die Familien von Algorithmen untersuchen mit ja, algebraisch-geometrischen Methoden. Ähm.
0: Aber ist der jetzt optimal, dieser neue, äh, aus den 80ern Jahren, der neue
1: Algorithmus? Who knows? Nee, 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 das Rennen geht weiter. Ähm, und 2014 war ich mal in Japan, in Kobe, äh, auf einer computeralgebra konferenz Und da wurde so einer, das ist so ein Rekordrennen, weißt du? Also wo die immer dann immer jemand wieder neu mit dem äh, Rekord rauskommt. Und äh, da hat ein äh, Mathematiker namens Legal äh, ein Tutorial gegeben über äh, die schnelle Matrix-Multiplikation. Und da hatte er den äh, äh, Rekord von 2,37287 und davor habe ich gesagt 2,375 und jetzt habe ich gesagt 2,372. Also es mhm. hat sich auf der dritten Nachkommastelle nur noch verbessert, äh, zwischen 1990 und ähm, 2014.
0: Ich glaube, der ähm, Zugewinn durch Schnelligkeit der Computer war wesentlich größer.
1: Ja, das äh, ist mit Sicherheit richtig. Ja. Aber, okay. aber wer weiß. Es kommt auf. Also, die Antwort ist immer, es kommt darauf an, wie groß deine Matrizen sind.
0: Yeah, natürlich. Ja, aber aber, natürlich. Wenn, wenn du Google. Aber so große bist, Matrizen, Matrizen hat selbst Google nicht, glaube ich.
1: Weiß nicht, okay. was Google, wenn, wenn du so eine. Ich habe mal irgendwo. Müssen die natürlich irgendwie so den. Einen Eigenvektor zu, einer, zu so einer Milliarde-Kreuz-Milliarde-Matrix irgendwie schnell, schnell den Eigenvektor zum kleinsten Eigenwert finden? Oder ja, oder aber so. da gibt es
0: doch bestimmt. Dem werden doch auch nicht solche Algorithmen anwenden. Da gibt es doch bestimmt so statistische Ratemethoden, wo du erst irgendwie. Du approximativ vorgehst. Du ah, keine Ahnung, die
1: geheime, die geheime Zutat von äh, Google. Ja, aber hm. es gibt
0: doch so Methoden, auch äh, Eigenwerte und Eigenvektoren zu bestimmen, wo man erstmal rät und dann äh, sozusagen diese, diese geratenen Eigenrichtungen. Itera so iterative dynamische Ja, so iterativ Systeme. Genau. Mhm, ja,
1: ja mh, stimmt. Ähm, das ist wahrscheinlich. Variationsprinzipien so. oder so. Mhm. Ja. Praktikabler. Ja. Naja, jedenfalls der aktuelle Rekord ist übrigens vom Oktober letzten Jahres ähm, von äh, Josh Allman in Virginia Wasilewska-Williams äh, und der ist… Auf
0: welcher Nachkommastelle hat der das jetzt? Ja, ja
1: genau, jetzt der ist <lacht> 2,37286 und die, die gut aufgepasst haben, okay. ähm, werden äh, bemerkt haben, dass es jetzt nur noch eine, die fünfte Nachkommastelle sich um eins verbessert hat gegenüber ja. legal in den ähm, sechs Jahren, die da äh, vergangen sind. Gibt es
0: irgendeine Vermutung, wohin das konvergiert?
1: Ha, das ist, die, das ist die richtige Frage. Was würdest du denn sagen?
0: Oh, keine Ahnung. Ich habe mich mit dieser Frage noch nie beschäftigt. Da jetzt was zu raten, wäre irgendwie sehr vermessen.
1: So, jetzt die Vermutung ist, und es gibt wirklich Leute, die die Vermutung vertreten, ist, dass es 2 ist oder beliebig nah dran an 2. Also dass man diesen Exponenten der Matrixmultiplikation beliebig nah dran an 2 bekommen kann.
0: Also auf Kosten sozusagen beliebig vieler ähm, Summen.
1: Ja, das ist eine äh, philosophische Frage. Ähm, wenn das nichts also wenn es zwei ist, ist irgendwie die Welt, das ist ein überraschendes Resultat, aber es ist irgendwie ein schönes, symmetrisches Resultat, oder? Also ich meine, zwei ist, es ist halt eine, eine ganze Zahl und es macht irgendwie, es, es ist überraschend, ja. dass Multiplikation nicht teurer ist als Addition von Matrizen. Asymptotisch. Ja. Aber Findest du nicht überraschend? Fände ich schon. Es überraschend. ist überraschend, Es ist überraschend, aber nicht. Ähm, es, ist, es bricht nicht die Symmetrie. Was ich sagen will, ist, wenn es nicht 2 ist, dann ist wenn's es ja irgendwas. Ist es ja irgendwas. ist, ist es irgendwas halt zwischen 2,37286 und 2. Ja. Und was, 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 was soll das für eine Zahl sein?
0: Ja, ich weiß nicht, was ich komischer fände, ehrlich gesagt. Ob's, also, wenn es 2 ist, fände ich das auch sehr erstaunlich. Das würde ja bedeuten, dass. Was würde das denn bedeuten, dass du sozusagen, naja, hm, eigentlich müsstest du unendlich mal unendlich, also unendlich kreuz, unendlich Matrizen multiplizieren, um zu sehen, dass es gleich teuer ist, in einem gewissen Sinne, wie addieren. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ja.
1: Es ist schon irgendwie, hm. so es wirft sich so eine Parallele zu P versus NP. Irgendwie ja, ja, auf. genau. Und äh, das hat, hat auch damit zu tun und wird in dem gleichen äh, Kontext irgendwie behandelt. Aber, Aber ist das
0: NP vollständig das Problem? Nee. Äh, äh,
1: nee, nee, nee. Also, ähm, ah, das ist schwer zu sagen. Da musst du halt, also wir reden jetzt über polynomielle äh, Komplexität in, in diesem n also ja. so bei äh, vollständiger ja dann immer bei exponentiellen äh …
0: Nee, aber zu entscheiden, ob dieses jetzt irgendwo. zwei wird oder nicht oder was auch immer. Ob das kann. genauso
1: schwer ist. Es gibt keinen ja. millennium -Preis. es ist kein Millennium-Preis darauf ausgesetzt.
0: Ja, ach so, das, du meinst Und man, man das, hat auch nicht, das ist nicht so lukrativ.
1: Äh, man hat auch nicht äh, P gleich NP bewiesen, wenn man das äh, zeigt. Also äh, sowas, okay. wenn du sowas meinst.
0: Ja, das dachte ich, ja. Nee, okay.
1: Ähm, ja … Also da, das ist irgendwie so Diminishing Returns. Also bei den Methoden, die es jetzt gibt, ähm, wird irgendwie nichts, äh, wahrscheinlich, man weiß, woher soll ich das wissen, aber es wird wahrscheinlich da jetzt nicht mehr viel passieren. Also sozusagen, also das ist jetzt Optimieren auf der äh, dann irgendeiner so viel Feintuning, späteren ja. Nachkommastelle. Und man weiß halt nicht, äh, ob das noch was bringt. Also sozusagen dann, also es, es braucht jetzt einen neuen Durchbruch, oder da ist wirklich irgendeine Schranke. Und dann wäre das aber eine interessante Naturkonstante, oder? Also dann, dann hat die Menschheit eine neue eine neue Naturkonstante entdeckt. Das sagen die asymptotische Komplexität ja. der Matrixmultiplikation. Ist
0: aber schwer zu vermitteln. Inter
1: interessante ja. Zahl. <lacht> naja, weiß ich nicht. Die irgend so eine Konstante in, in der allgemeinen Relativitätstheorie ist jetzt auch. Ähm,
0: Finde ich auch schwer zu vermitteln. Ähm, ja, das stimmt.
1: Ja, die Elektronenmasse von irgendwelchen Teilchen oder die Masse von irgendwelchen Teilchen oder was.
0: Ja. Ist das? Schwarze Materie und so. Gewicht von, ich weiß nicht was. Äh, ja, ähm, genau. Nee. Also, ich weiß immer nicht, was ich ähm, kontraintuitiver finde, wenn es solche seltsamen, krummen unteren Schranken gibt, die sich irgendwie als neue Konstante auftun. Oder wenn es auf magische Weise irgendwie was Glattes rauskommt. Es ist beides irgendwie schräg.
1: Man kann auch noch bei den, wenn man nicht asymptotisch machen will, kann man auch bei den kleinen Tensoren auch noch genauer gucken. Zum also Beispiel bei 3 x 3 mal 3 x 3 ist es unbekannt, was der optimale Algorithmus ist. Also die...
0: ja. Also bei zwei hast du gesagt, geht es mit sieben Multiplikationen. Und sieben ist optimal,
1: es geht nicht äh, mit weniger als sieben. Also man weiß, dass es genau ja. sieben ist. Und äh, bei 3 kreuz 3 mal drei kreuz drei ist 27, ist die obere Schranke. Und man weiß, dass es zwischen 19 und 23 inklusive liegt. Ähm, aber okay. nicht genauer.
0: Weiß man was über die Zweierpotenzen? Also vier kreuz vier, acht kreuz 8?
1: Ähm... Ich tippe ja, aber das kann ich jetzt nicht so genau äh, beantworten. Kann,
0: äh, Ob man aus der Optimalität von der 7 halt irgendwas ableiten kann, noch ähm, das wäre die Frage.
1: Also mm -hmm. kann, ich, kann ich nicht so genau sagen. Ja, nee, aber okay. es gibt dann so spezielle Resultate, wenn die, äh, wenn die Zahlen irgendwas, äh, irgendeine Eigenschaft haben. Ähm, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann kann ich auch vielleicht ja. noch eine Sache zum Beweis, äh, zum, zu diesem Beweis sagen. Weil das ist nämlich auch eine, äh, eine coole Sache.
0: Von dem ursprünglichen jetzt, von dem ähm, ja, wenn man zum Beispiel die untere, oder?
1: Also der Straßen, die obere Schranke, die Straßen, der, der schreibt es also einfach hin. Ja? Also das ist, eine, das ist eine Rechnung, die kannst du, die kannst du einem Schüler geben. Ja? Also nee, das, nee, aber ich meine, zu welchem Beweis? Äh, die untere sag, Schranke. Äh. Also zum Ach Beispiel so, zu zeigen, Schranke. dass es äh, nicht mhm. mit weniger als sieben geht. Ähm, und da benutzt man eben äh, Tensoralgebra. Und zwar, wenn du, machen äh, wir mal ein bisschen abstrakter, wenn du diese zwei Matrizen, also hast die Abbildung Matrixmultiplikation Okay. Die, die der Computer berechnen soll. Ja? die nimmt ja. Das ist eine Abbildung, die nimmt zwei Matrizen und macht eine dritte Matrix. Mhm. Hm? Zwei Matrizen gehen rein, eine kommt raus. Und die ist aber linear in jedem ihrer Argumente. Wenn ich in als, als erste Matrix eine Summe von zwei Matrizen reinstecke, dann kommt hinter hinterher des, die Summe von den beiden Produkten raus. Und auch im zweiten Argument, in der zweiten Matrix, die ich reinstecke, ist es genauso. Und wenn ich ein Vielfaches reinstecke und so weiter. Also es ist linear in jedem Argument. Bilinear, wie wir sagen, in der linearen Algebra-Vorlesung. Und da kann man auch sagen, das ist einfach nur das Distributivgesetz für die äh, Matrixmultiplikation. A mal B plus C in Klammern ist gleich A mal B plus A mal C. Und bilineare Abbildung, also die Matrixmultiplikation, ist jetzt eine bilineare Abbildung. Mhm. Und jetzt gibt es aber diese Tensorräume, in, in denen jede bilineare Abbildung ein Punkt ist. Mhm. Das heißt, die, die Matrix-Multiplikation, die, die ganze Multiplikation, wenn ich n fixiert habe, ist ein Punkt in so einem Tensorraum.
0: Ja, das hat man ja oft. Ne? Es gibt ja so öfter mal so Konzepte, wo man sagt, Funktionenräume. Also, du es mhm. den Raum aller, ich weiß nicht was, für Abbildungen. Genau. genau. Und die Auf Fall Raum aller linearen Ab Abbildungen.
1: Äh, die Aufgabe ist jetzt, den Rang dieses einen Tensors zu bestimmen. Also, also dieser, die, auf,
0: den Rang dieser die, Abbildung. Die
1: Anzahl ja. Multiplikationen, die nötig ist, ist der Rang äh, dieses Tensors. Jetzt müssen wir noch kurz sagen, was ein Rang von einem Tensor ist. Der Rang von einer Matrix, kennen ja. Äh, äh,
0: stopp mal. Ähm, mhm. Kannst du sagen, warum? Warum ist der, ist der Rang der.
1: Das äh, wird Teil der ähm, Definition von Rang.
0: Ja, aber Rang von linearer Abbildung ist doch definiert. Aber warum ist jetzt der Rang gleich der. Also ah, der Rang eines der Tensors ist noch nicht definiert.
1: Du hast den. Ähm, Ah, aber du hast doch gesagt,
0: du nimmst jetzt die Matrixmultiplikation als lineare Abbildung. Die hat doch als einen Rang. Bilineare als, lineare Abbildung. als
1: bilineare Abbildung.
0: Ah, du willst sie als Abbildung. Das es ist was okay. anderes.
1: Also die, die ist ja keine lineare Abbildung, wenn ich ihre beiden Argumente nehme.
0: Ah, du willst, okay. Du willst wirklich es ist, es ist eine, als, eine bilineare
1: okay. Abbildung. Sie nimmt zwei Dinge und ist in jedem Argument einzeln linear.
0: Ja, okay. Und,
1: und damit lebt sie, damit ist sie selbst ein Tensor der Ordnung 3
0: ja gut aber warum ist jetzt der Rang davon erstens was ist der Rang und zweitens genau, warum darauf ist wollte das ich die,
1: äh und dazu müssen wir erstmal machen wir erstmal wieder was der Rang einer Matrix ist achso ähm, also ein Tensor ist vielleicht auch sowas das sollte man sagen ein Tensor ist so ist so ein Zahlenfeld von höherer Dimension kann man sich auch so vorstellen stimmt zwar nicht ganz aber kann man sich so vorstellen also eine Matrix ist eine Tabelle und dieser Tensor, der, den ich meine für die matrix der ist dreidimensional. Das ist so eine Tabelle von Zahlen, die dreidimensional ist. Mhm. Okay. Und der Rang einer Matrix? Wie definierst du den Rang einer Matrix?
0: Ja, kannst du zum Beispiel Anzahl linear unabhängiger äh, Spalten
1: nehmen. Mhm. Genau. Es gibt auch noch eine Charakterisierung, äh, die sagt, es ist so viele äh, Rang-1-Matrizen, wie man zusammenaddieren muss, äh, um die Matrix zu kriegen. Also eine Rang-1-Matrix ist eine, die sozusagen von der Form ist Vektor mal Vektor, aber so, dass ich falsch multipliziert, so, dass ich eine Matrix rauskriege. Das ist eine Rang-1-Matrix. Das verstehe ich nicht. Mm.
0: Was meinst du mit falsch multipliziert?
1: Ähm, wenn ich einen Zeilenvektor mit einem Spaltenvektor multipliziere, kriege ich eine Zahl raus. Das Skalarprodukt sozusagen. Ja. Ähm, wenn ich aber einen Spaltenvektor mit einem Zeilenvektor multipliziere.
0: Ja, kannst du nicht multiplizieren. Also doch, als musst Matrix. Zu sagen, als ja, du musst
1: ja okay, aber Eine N-Kreuz-1-Matrix ja. mit einer 1 Kreuz N-Matrix ergibt eine N Kreuz N-Matrix. Ja. Und die Du
0: multiplizierst äh, den mit sich selbst oder was macht das Ding Rang 1? Also äh, äh, jetzt egal, du definieren, egal, was Rang 1 ist.
1: Egal welche zwei Vektoren äh, ich nehme, da kommt immer eine Matrix raus und das, das sind die Rang 1-Matrizen. So definierst
0: du jetzt Rang 1. Weil wenn du damit höheren Rang definieren willst, brauchst du ja irgendeine Definition für Rang 1.
1: Genau, also. das, ist, das sind die Rang 1. -Bizzen. Okay. Und es stimmt auch überein mit dem, was du vorher gesagt hast. Weil ja, ja, die sind da, da genau, sind alle Spalten das ja linear abhängig, weil die Koeffizienten einfach oben in den
0: ähm Ist wahrscheinlich nicht allen klar, dass er wollte. Ich nee, 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 das, ja. ist, äh, ja, ja, das muss man genau. sich mal
1: aufschreiben. Und ja. äh, die, äh, jedenfalls oben wir müssen jetzt abkürzen, ich weiß das. Ich habe ich hab so ein Gefühl, ich habe so ein Gefühl, dass es jetzt okay. <lacht> wird technisch, dass also technisch wird. Und ja. ähm, die, die Definition ähm, von Rang, die äh, kannst du auf Tensoren äh, verallgemeinern. Und da ist eben sozusagen so ein Tensor vom Rang 1, der ist Vektor mal Vektor mal Vektor. Brauchst du drei äh, Vektoren. Das ist ein Rang 1-Tensor. Und das sind die Multiplikationen. Also musst du schreibst es als Summe von ähm, Rang vielen Rang 1-Tensoren. Und jeder Rang-1-Tensor korrespondiert sozusagen zu einer Multiplikation.
0: Wie das genau geht, ist wahrscheinlich auch technisch.
1: Ja, das muss man mal hinschreiben. Ähm, aber das, das kann man auf Wikipedia lesen. Ähm. Das kann man
0: auf Wikipedia. Okay, wir werden es verlinken, das wenn du da eine Quelle hast.
1: <lacht> aber ich, äh, ich finde das, ähm, find das schön. Und dann hat man äh, sozusagen irgendwie dann so Familien äh, identifiziert. Ja, Also diesen, diesen einen... Diese Zerlegung in, in diese Rang-1-Matrizen, in Summe von Rang 1-Matrizen, die ist nicht eindeutig und jede Zerlegung gibt einen anderen Algorithmus. Also hast, also alle, du hast ein geometrisches Objekt, äh, wo du, du alle Arten und Weisen, das Matrix-Produkt ähm, auszurechnen, hin, hinschreiben kannst.
0: Ja, ist nicht so ganz konkret, ne? Das ist so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Aber es ist total hübsch. Also, ja,
1: genau. Wenn, du, wenn du den jetzt implementieren
0: Familie? willst, ist es wahrscheinlich schwierig, den direkt aus dem Geometrischen Raum so rauszulesen, den Algorithmus. Ja.
1: Ähm, naja, nee, es ist ein, sozusagen ein numerischer Algorithmus, der wo du, wo du sozusagen, es ist sowas ähnliches wie äh, eine Matrix als Summe von Rang-1-Matrizen schreiben, nur eben für einen Tensor. Und äh, das Ganze wird hochdimensional. Also bei 3x3 ist es wirklich so, dass du sozusagen versuchst, einen, einen einzigen Tensor irgendwie zu zerlegen in 19, idealerweise 19 Rang-1-Tensoren. Und der ist aber eben ähm, 27 mal 27 mal 27. Und, nee, noch größer, das war... Ich glaube, das Doppelte davon. Ähm, müsste ich jetzt nochmal genau... Ich habe nicht gucken.
0: aufgepasst, was es für Zahlen war.
1: Ja, und ähm, das kann, man kann das Problem im Prinzip sogar numerisch angehen. Also, man es, man kann eine numerische Methode äh, benutzen, um versuchen, einen besseren Algorithmus für die matrix multiplikation zu finden. Und im Prinzip äh, passiert das auch. Also diese Rekorde Wird wahrscheinlich äh, gemacht, ne? Genau. Äh, bei, bei diesen Rekorden, äh, diese auf diesen Nachkommastellen, äh, da, äh, da wird dann auch sozusagen so Suche in diesem Raum verwendet.
0: Ja, das würde ich jetzt mal tippen, genau. Weil von Hand da irgendwas ähm, zu verbessern, ist wahrscheinlich inzwischen schwierig. Ja. ja. Gut, das heißt, dann wir haben so ein ganz grässliches Optimierungsproblem auf so einem Tensorraum.
1: Ja, dann müssen wir einfach den Optimierern geben und die ähm, lösen das dann für uns. Ja, ja. <lacht> äh,
0: viel Spaß. Genau. Ja, schön. Ähm,
1: Mehr habe ich nicht dazu zu sagen.
0: Okay, ich hoffe, wir haben jetzt nicht so viele abgeschreckt. <lacht>
1: das war jetzt wieder mal so ein, äh, Highlight, so ein an, Highlight an ja, äh, 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 Audi, äh, Audiophiler Komplexität.
0: Ja, aber so geht das öfter, ne? man beschäftigt sich mit irgendwas, ich weiß, du beschäftigst dich gerade im Moment viel mit Tensoren, ähm, diese und letzte Woche, so dass, ähm, man, wenn man da so begeistert davon ist, will man das irgendwie raustragen in die Welt und ähm, man sieht manchmal nicht, was da alles technisch eigentlich noch…
1: Also das Einzige, was man sich merken muss, ist, zwei Kreuz, 2 Matrizen kann man mit sieben Multiplikationen multiplizieren und nicht mit weniger. Genau, und, äh, das ist so
0: für die Nerd-Party, wenn man die mal wieder feiern darf, äh, da kann man das dann anbringen beim Glas Bier oder Wein oder was auch immer man sonst trinken möchte, Wasser.
1: Ja, genau. So, dann kann ich auch noch meine Werbung machen, da du es schon erwähnt hast. Ähm, ich habe jetzt gerade so einen äh, kleinen Kurs äh, über Tensoren ähm, äh, gemacht und da ist auch noch äh, sind äh, ein paar Interviews entstanden, äh, die wir auch als Podcast veröffentlicht haben. Das heißt Tensor Voices und äh, das verlinken wir auch. Das hat nur fünf Folgen und es hat für fürs erste auch, werden das auch nur die fünf bleiben und da reden wir aber mit fünf interessanten äh, Leuten, die sich mit äh, Tensoren in ihrer Forschung beschäftigen und äh, fragen die zum Beispiel, was ein Tensor ist und ähm, ob die Matrixmultiplikation in n-Quadrat-Schritten möglich ist.
0: Alles klar, also die, die wir noch nicht abgeschreckt haben, die müssen da unbedingt reinhören. Ich habe es selber auch noch nicht geschafft reinzuhören, aber ähm, wahrscheinlich redet ihr auch über andere Dinge, die man nachvollziehen kann, selbst wenn man nicht weiß, was ein Tensor ist. Und, Na klar. Ähm, nicht unbedingt äh, alles folgen konnte, was man heute so hier gehört hat. Ja, lohnt sich bestimmt. Ähm, fünf Interviews mit fünf interessanten Leuten, ähm, die alle irgendwas mit Tensoren machen.
1: So ist es. Sehr gut. Gut. Schön. Dann
0: ähm, sagen wir ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.